0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's um Stille Nacht. Kein Weihnachten ohne dieses Lied, das offenbar komplett dem entspricht, was Menschen am Geburtstag des Erlösers so berührt. Wandernde Volksmusikanten waren am Siegeszug des Liedes maßgeblich beteiligt. Wir haben mehrere Spieluhr. Das ist die Sonderanfertigung eigentlich schon. Das ist der Bierkrug mit Spieluhr. Und wenn man hochhebt, Spieler. Ja, genau. Und wenn man ihn hinstellt, ist er wieder eine leise. Das ist aber
2: eine teure Angelegenheit.
1: Der Vorteil, die kann man stoppen.
2: Es war am 24. Dezember des Jahres 1818, als der damalige Hilfspriester Herr Josef Mohr, dem Franz Gruber, Lehrer und Organist in Ernstdorf, ein Gedicht überreichte mit dem Ansuchen, eine passende Melodie für zwei Solostimmen samt Chor und für eine Gitarrenbegleitung schreiben zu wollen.
1: Dann gibt es natürlich die Kleinspieldosen, die gerne gekauft werden, eben auch Kinder, handlich. Und die werden dann aufgezogen.
0: Das Amt fordert für die Seelsorge stille, gesetzte, anstandsvolle Männer. Priester Mohr ist es nicht, denn sein Wesen ist noch jugendlich und unbesonnen. Er spielet und trinket nächtlicher Weile, er scherzet auch mit Personen anderen Geschlechts, benimmt sich wenig und fährt mit Mädchen aus. Das Studium und seine Ausbildung zur Seelsorge scheint Mohr zu vernachlässigen und seiner Vorliebe zu Musik und musikalischer Unterhaltung alles zu opfern.
1: kann man leider nicht stoppen. Ja. Und dann kommt zur Ergänzung die Schneekugel als Krippenersatz natürlich, auch mit Spieluhr. Die ziehen wir dann auch noch auf.
3: Süß, schmerzlich und manchmal ziemlich nervtötend. Es hat schon etwas Besonderes, dieses Lied, ohne das Weihnachten nicht Weihnachten wäre und dessen Entstehung umrangt ist von Legenden.
2: Sehr geehrter Herr Redakteur, in der Salzburger Chronik ist ein Artikel enthalten, der einer ebenso gründlichen wie
3: gewissenhaften
2: Berichtigung bedarf.
3: Im Oktober 1873 schreibt Felix Gruber, Lehrer und Chorregent im österreichischen Hallein, einen Brief an die Salzburger Chronik für Stadt und Land. Dort war ein Leserbrief erschienen, in dem die Urheberschaft von Franz Xaver Gruber an »Stille Nacht« angezweifelt worden war. Nicht nur der Text, sondern auch die Melodie, wurde behauptet, stammten allein von Josef Mohr. Das habe er selbst vor seinem frühen Tod noch mehreren Freunden erzählt. Nun übersandte Felix, der Sohn von Franz Xaver Gruber, der Zeitung ein Schriftstück, indem der Vater mit den einleitenden Worten Es war am 24. Dezember des Jahres 1818 ganz genau die Entstehungsgeschichte und seine Zusammenarbeit mit dem Freund schilderte. Er, Franz Xaver Gruber, überbrachte
2: Am nämlichen Abend noch Mohr, diesem musikkundigen Geistlichen, seine einfache Komposition welche sogleich in der Heiligen Nacht mit allgemeinem Beifall aufgeführt wurde.
4: Man nimmt mit Sicherheit an, dass die nach der Christmette vor die Krippe getreten sind und es dann dort gesungen haben und gespielt hat das Lied der Moor auf seiner Gitarre. Sie haben sich wahrscheinlich nicht getraut, das während der Mitternachtsmesse zu singen, weil die Gitarre war schon ein für die Kirche ein ungewöhnliches Instrument. Das war was
3: für ein Wirtshaus, für Rasen Rassen, für einen Club, aber nicht für die Kirche. Hermann Schneider führt Gäste auf den Spuren von Stille Nacht durch Oberndorf. Jene Stadt, in der das Lied in der Weihnachtsnacht des Jahres 1818 zum ersten Mal aufgeführt wurde. Der einstige Schauplatz des Geschehens existiert nicht mehr. Die Kirche St. Nikola wurde Anfang des 20. Jahrhunderts abgerissen. An ihrer Stelle steht nun die kleine, stille Nachtgedenkkapelle, die jedes Jahr an Weihnachten zum Treffpunkt wird von Fans aus der ganzen Welt. viel zu sehen allerdings gibt es hier nicht anders im einstigen mesnerhaus schräg gegenüber wo der hilfspriester josef mohr von 1817 bis 1819 lebte befindet sich heute ein stille nacht museum Gabi Brandstetter steht im Eingangsraum bereit, um Besucher mit Spieluhren, Postkarten, Tassen und anderen Souvenirs zu versorgen. Und natürlich auch mit Eintrittskarten für den Besuch der Museumsräume im oberen Teil des Hauses. ist also Interessen sind sehr verschieden.
1: Es gibt tatsächlich Interessierte, die sind dann überrascht, wie viel man überhaupt erzählen kann über stille Nachtlied und über die Entstehung. Ich dann überrascht, dass so interessante Geschichte die dahinter steckt. Ja, das sind aber dann die Menschen, die eigentlich weniger Souvenirs kaufen.
4: Ja, also mein, jetzt sind wir gerade im Zimmer, in dem der Vicarius Mohr gelebt hat. Der Fußboden ist original, den hat man erhalten <lacht> unter größerem Aufwand. Der Fußboden sagt nicht viel aus, aber dass er mit dem Pfarrer Nöstler kein besonders gutes Auskommen gehabt hat, der ihm verweigert hat, an seinem Mittagstisch mitzuessen, das war eigentlich eine unverständliche Art und Weise, wie man mit einem theologischen Bruder umgeht. Burschenmäßig geht er mit der langen Tabakspfeife
0: den Beutel an der Seite über die Gassen.
3: Im Oktober 1818 beschwerte sich Moors Vorgesetzter, Pfarrer Josef Nöstler, in einem langen Brief beim Erzbischöflichen Rat von Salzburg über den ungeliebten Kollegen. Das geschehe allerdings
0: lediglich aus Liebe zur Bewahrheitung, nicht aber aus feindlicher Absicht. In der Kirche verrichtet er alles mit Hastigkeit. Die Beichte hören ist ihm lästig. Mit dem Pfarreradvisor kann er sich gar nicht vertragen, weil er eine gewisse Anmaßungssucht hat. Alles ohne jenen zu ordnen und zu regulieren. Auch wohnt ihm der Subordinationsgeist nicht bei.
3: Auf gut Deutsch, Josef Mohr hat seinen eigenen Kopf und ist nicht bereit, sich unterzuordnen. Was Pfarrer Nössler nicht erwähnt, obwohl es für ihn sicher von Bedeutung ist, Josef Mohr ist ein uneheliches Kind. Das heißt nach dem Regelwerk der Zeit, er dürfte eigentlich gar kein geistliches Amt innehaben. Anna Schäuber führe einen unsittlichen Lebenswandel, heißt es in einem Protokoll des Salzburger Stadtgerichtes, wo die Scheuberin Rechenschaft darüber ablegen musste, wie sie zu ihren insgesamt vier unehelichen Kindern gekommen war. Als Vater und Namensgeber des 1792 geborenen Josef Mohr gibt die Mutter einen fahnenflüchtigen Soldaten an, den Paten machte, wie häufig in solchen Fällen, der Salzburger Scharfrichter. Doch schon bald gab es einen weitaus höheren Förderer. Johann Nepomuk Hirnle, Domchorvikar in St. Peter, sorgte dafür, dass Josef das Gymnasium besuchen und studieren durfte. Der, wie es in den Schulunterlagen heißt, Pflegevater Hirnle, besorgte wohl auch den Dispens, die päpstliche Erlaubnis aus Rom, mit dem Mohr trotz des Makels seiner unehelichen Geburt Priester werden konnte. Im Jahr 1854 erreichte das Stift St. Peter in Salzburg ein Schreiben der Königlichen Hofkapelle in Berlin. Beigelegt war ein gedrucktes Notenblatt mit dem Lieblingsweihnachtslied des preußischen Königs, Friedrich Wilhelm IV. Ob man vielleicht mehr wisse über dieses Stille Nacht? Stamme es womöglich von Meister Michael Haydn, der jahrzehntelang als Musiker in Salzburger Diensten stand. Das Stift konnte den Berlinern tatsächlich weiterhelfen. Nein, das Stück stamme nicht vom großen Michael Haydn, dem Bruder des noch berühmteren Josef Haydn, sondern von einem einfachen Mann, der mittlerweile als Chorregent im nahen Hallein lebe. Dass man in St. Peter davon überhaupt wusste, war einem Zufall zu verdanken. Franz Xaver Grubers Sohn Felix war Mitglied des dortigen Chores.
4: Dem Chorleiter dort ist aufgefallen, dass der Sohn von Gruber zwei Töne anders singt. Und da hat dann gesagt, woher das hat, sagt ja, mein Vater hat das immer so gesungen. Und dann hat sich der Vater hingesetzt auf Veranlassung vom Erzab von St. Peter und hat diese Niederschrift gemacht, wo er das ganz dezidiert aufgeschrieben hat, was an diesem 24. Dezember 1818 hier in Oberndorf passiert ist.
2: Da dieses Weihnachtslied zu Leipzig etwas verändert erschienen ist, beehrt sich der Verfasser, dasselbe dem Originale gleichlautend beilegen zu dürfen.
3: Mit ordentlicher Handschrift hielt Franz Xaver Gruber die Entstehungsgeschichte von Stille Nacht in der sogenannten authentischen Veranlassung von 1854 fest. Der bescheidene Ton passte genau zu dem, was den König, wie viele andere am Lied, so sehr berührt. Es schien wie der Inbegriff einer ländlich schlichten Frömmigkeit. Das göttliche Kind, dessen Erscheinen begrüßt wird vom Jubel der Engel, weil es Liebe bedeutet, Rettung und Erlösung. Die Bilder, die der Text heraufbeschwört, werden in Verbindung mit der Melodie, einer Art Hirtenweise, zum romantischen Idyll. Gefühle statt Glaubensdogma, Ästhetik statt religiöser Aussage, das passte ganz hervorragend zur Stimmung in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine Zeit, die geprägt war von einer Sehnsucht nach dem Ursprünglichen und Volkstümlichen, dem verlorenen Paradies, das so anders war als die immer schneller, immer technischer werdende Welt. Wie viele und welche Menschen in der Weihnachtsnacht 1818 in Oberndorf bei der Erstaufführung anwesend waren, ist nicht überliefert. Fest steht jedoch, es handelte sich zum größten Teil um arme Leute. Oberndorf litt schwer unter den Folgen der napoleonischen Kriege. Fast noch schlimmer als die Plünderungen durch französische Soldaten schlug zu Buche, dass Laufen und Oberndorf, die bis dahin zusammengehörten, durch eine neue Grenzziehung zerschnitten wurden. Oberndorf, das obere Dorf jenseits der Salzach, wo hauptsächlich Schiffer wohnten, lag auf der österreichischen Seite, während Laufen, der größere und reichere Stadtteil diesseits des Flusses, zu Bayern gekommen war. Wie die Salzschifffahrt, Einst ergiebige Einkommensquelle für die ganze Region, zu dem nach und nach zum Erliegen kam, versuchten viele der Bewohner, mit Theaterspiel und Musizieren, ein wenig Geld dazu zu verdienen. Vielleicht griffen sie dabei auch schon das neue Lied von Gruber und Mohr auf. Die großflächige Verbreitung aber fand über das Zillertal statt, der Heimat eines Orgelbauers, der es vermutlich anlässlich der Reparatur der altersschwachen Oberndorfer Orgel kennenlernte und mit nach Hause nahm. Dort gelangte es ins Repertoire von zwei Sängergruppen, der Geschwister Strasser und der Familie Rainer.
4: Die sind mit ihren Waren, die sie im Winter gemacht haben, auf die Märkte gezogen und haben dann die Kinder dabei gehabt. und Damit ein bisschen mehr Attraktion an den Ständen ist, hat man die Kinder singen lassen. Und, und das hat wirklich gewirkt.
3: Die Gesangseinlagen solcher Gruppen waren so erfolgreich, dass es schon bald nur mehr um die Musik ging. In ihrer heimatlichen Tracht traten die Familien in halb Europa auf, sangen an Fürstenhöfen, in Konzertsälen und protestantischen Kirchen.
2: Beim Konzert der Geschwister Strasser am 15. Dezember hatten die Sänger auch dem in diesem Blatte ausgesprochenen Wunsche freundlich entsprochen, das schöne Weihnachtslied »Stille Nacht, Heilige Nacht« vorzutragen.
3: Eine Konzertbesprechung im Leipziger Tagblatt von 1832 gehört zu den frühesten Belegen, dass das Lied über Österreich hinaus bekannt war. Als die Familie Rainer dann von 1839 bis 1841 durch Amerika tourte, hatte sie Stille Nacht als eines der großen Erfolgsstücke im Repertoire. Nun war der Siegeszug des Liedes nicht mehr aufzuhalten. Ob in Thomas Manns Buddenbrocks oder in der ersten öffentlichen Rundfunksendung Deutschlands, ausgestrahlt von Radio Königswusterhausen am 22. Dezember 1920. Ob auf Schallplatte, gesungen von Bing Crosby oder beim Salzburger Adventsingen. dieses Lied scheint immer zu funktionieren. Auch als Bestandteil des legendären Weihnachtsfrieden als am 24. Dezember des Kriegsjahres 1914 an der Westfront Deutsche wie britische Soldaten das Schießen einstellten und im Licht von Kerzen und Christbäumen, die sie an den Rand der Schützengräben gestellt hatten, in der jeweiligen Muttersprache Stille Nacht sangen. Einige Tage später wurde wieder geschossen, als sei nichts gewesen so eng das Lied auch mit Weihnachten verwoben scheint und mit der Geburt Christi, der als solcher übrigens erst in späteren Textfassungen auftaucht, während im Originaltext ausschließlich von Jesus die Rede ist, eine wirkungsvolle religiöse Botschaft scheint es nicht zu vermitteln. Liegt es vielleicht daran, dass von den ursprünglich sechs Strophen ausgerechnet die drei theologisch Aussagekräftigeren verschwunden sind, wo vom Grimme des Herrn die Rede ist, von dem nun alle Welt befreit ist, wie in der Väter urgrauer Zeit verheißen, und davon, dass Jesus die Völker der Welt huldvoll als Bruder umschloss. In der auf die Strophen 1, 2 und 6 reduzierten Fassung hat Stille Nacht eine einzigartige Karriere gemacht. Es ist das wohl bekannteste Lied der Welt, übersetzt in mindestens 200 Sprachen und 100 Dialekte, gewürdigt in zig Museen, Gedenkstätten, Gedächtniswegen, an den wenigen Orten, an denen Gruber arbeitete und an den vielen, wo Moor im Einsatz war. Und immer wieder findet sich etwas Neues. Zu einem Höhepunkt der stille Nachtforschung wurde das Jahr 1995. Damals tauchte eine Abschrift des Liedes aus der Hand von Josef Mohr auf, von dem bis dahin nichts in dieser Art überliefert war. Das Blatt, entstanden vermutlich zwischen 1820 und 1825, ist unten mit dem handschriftlichen Vermerk versehen, Text von Josef Mohr, Coadjutor, 1816. Damit weiß man jetzt, dass er das Gedicht bereits vor seiner Oberndorfer Zeit verfasste, als er noch im abgelegenen Salzburger Lungau als Priester im Einsatz war. Oben rechts aber, direkt neben der doppelt unterstrichenen Überschrift »Weihnachtslied«, steht »Melodie von Franz Xaver Gruber«. Damit war der bis dahin schwelende Urheberstreit, in dem sich Felix Gruber bereits 1873 in seinem Brief an die Salzburger Zeitung so energisch für den Vater eingesetzt hatte, nun endlich zugunsten von Franz Xaver Gruber entschieden. Jawohl, er war gleichermaßen beteiligt an der Entstehung von Stille Nacht. Ein schlichtes Lied Geschaffen in schwieriger Zeit, von zwei einfachen Dienern der Kirche, deren Urheberschaft schon zu Lebzeiten vergessen war und nur durch Zufall wieder ins Bewusstsein geriet, als ihre Schöpfung bereits den Siegeszug rund um die Welt begonnen hatte. So knapp lässt sich die Entstehungsgeschichte dieses Weihnachtsliedes zusammenfassen, das so geschätzt wird, aber auch so geschmäht wie kein anderes, dass man durchdiskutiert und erforscht in Tausenden von Büchern, Abhandlungen, Internetartikeln, ohne dass jemand das Geheimnis seiner außergewöhnlichen Wirkung jemals entschlüsseln konnte.
4: Wenn Sie in der Kapelle drin singen, ich stehe ja dann ganz bescheiden in der Ecke und dann schaue ich schon die Runde und auf einmal siehst du die eine oder andere Träne. Das sind erwachsene Leute, Männer wie Frauen, da kommen einfach Kinderemotionen hoch. Manche haben 30 Jahre wahrscheinlich nicht gesungen und auf einmal gibt es diesen ganz unmittelbaren Zugang zu diesem Lied und zur Kindheit und auf einmal kommt irgendwas hoch und genau das ist das Ganze, was das am Leben erhält.
1: Also jeder hat eine andere Geschichte, also bei uns war das Tradition, das war der einzige Tag, wo es jeder Zeitnummer hat ja. und da hat es nichts anderes gegeben wie Weihnachten und Familie und äh, ich glaube dabei viele sind doch jetzt mittlerweile einsam. Warum fahren so viele am Heiligabend zur Kapelle? Ich muss die Leute wirklich aus dem Geschäft schmeißen, das ist zwar keiner böse so in zehn Minuten geht es weiter, aber während des Liedes gibt es kein Geschäft.
4: Natürlich sind Leute enttäuscht, weil sie sich nicht vorinformieren und können dann leider nicht in die Kapelle, weil natürlich dort einfach abgesperrt ist, es ist zu viel Prominenz da, was heute halt normal ist, Security und so, man kommt nicht mehr in die Kapelle ab Mittag. Aber es wird wirklich sehr gut gemacht mit seinen drei Leinwänden aufgestellt und es wird gut übertragen. Es ist für alle sichtbar, das Erlebnis. Aber es sind wirklich ein paar tausend Leute da.
1: Und dieses Weihnachtslied ist für mich Beginn von Heiligabend. Wenn da draußen dann, was weiß ich, einige tausend Leute stehen und gemeinsam stehen und Nachts singen, das hat schon was Besonderes.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge: Carola Zinner. Regie führte Eva Demmelhuber. Es sprachen Ruth Geiersberger, Johannes Hitzelberger, Jerzy May, Benedikt Schregle und Florian Schwarz. Ton und Technik: Peter Preuß. Redaktion: Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.